0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo miteinander. Der Mensch-Technik-Podcast ist aus der Sommerpause zurück und ich freue mich mit einer back from summer vacation mit einer zurück aus dem Sommerurlaub Episode in den Herbst starten zu dürfen mit euch zusammen und ich werde ein bisschen was aus meinem Urlaub erzählen das war ein etwas anderer Urlaub als ich ihn sonst immer mache bei mir steht ja sonst immer ja Strand Beach Genuss Sonne erholen nichts tun im Vordergrund dieses Jahr war ich gemeinsam mit meiner Gattin in Irland im Urlaub. Also eine ganz andere Art des Urlaubs und es war wunder wunderschön. Wir hatten unglaublich Glück mit dem Wetter. Es war fast durchgängig Sonnenschein, Das ist typisch irische Wetter, Wind, Sturm, Regen, das hatten wir so die letzten anderthalb Tage. Davor war es fast schon mediterran. Wir haben viel erlebt, haben uns die großen Sites angeguckt in Irland und ja, haben das sehr genossen. Und ich bin jetzt gut erholt und gut aufgetankt wieder zurück und werde mal ein bisschen was aus diesem Urlaub berichten. Natürlich aus der Sicht Mensch und Technik, Fahrer und Fahrzeug, Mobilität, Automobil, also den Themen, an denen ich mich hier im Rahmen dieses Podcasts ganz gerne mal abarbeiten. Es sind drei Themen, mit denen ich heute mal starten möchte. Das eine ist das Thema natürlich, Linksverkehr. In Irland wird auf der anderen Straßenseite gefahren, also nicht auf der rechten wie im, auf, in Kontinentaleuropa, sondern auf der für uns betrachtet falschen Seite also auf der linken Seite, was auch dazu führt, natürlich, dass das Auto innen genau andersrum strukturiert ist. Also Lenkrad rechts, Beifahrer links. Und es geht hier nicht um falsch oder richtig. Es gibt ja mal die Tendenz, na Mensch, vereinheitlichen wir das Ganze doch mal. Und wenn ich dann frage, na, wo fahren wir denn, wenn wir vereinheitlichen? Dann auf der rechten Seite natürlich. Und man sich überlegt, es ist rund ein Drittel der Weltbevölkerung, würde ich mal grob schätzen, wenn nicht sogar mehr, wenn man den Headcount nimmt, die auf der linken Seite fahren, die also Linksverkehr haben und das bevölkerungsreichste Land der Welt, nämlich Indien, fährt auch, so wie das in England und in den dann eben auch in Irland üblich ist, auf der linken Seite. Also ganz so einfach ist das Thema nicht, aber darum soll es gar nicht gehen sondern ich möchte das Ganze unter dem Aspekt Automatisierung und zwar jetzt nicht Automatisierung des Fahrvorgangs, also Fahrzeugautomatisierung, SAE-Level und so weiter diskutieren, sondern unter der Automatisierung, unter dem Aspekt Automatisierung unseres Denken und Handelns, weil wir als Menschen ja auch sehr häufig sehr unbewusst und automatisiert handeln. Das Zweite ist dann eher so ein interkulturelles Thema, ja auch so ein Hobby von mir oder so ein Interessenfokuspunkt, Hobby nicht. Ich verdiene ja auch zum Teil mein, mein, mein Geld damit. Ist das Thema interkulturelle Unterschiede. Also Verkehr in Irland allgemein. Wie fährt man denn eigentlich da? Und das Schöne an Kultur, das Schöne an Reisen ist ja mal, dass die eigene Kultur hinterfragt wird, wo man plötzlich eine andere sieht. Und dann zum Schluss. Sorry, wen es langweilt, aber wir haben die ganze Zeit über Apple CarPlay genutzt und mir äh, haben sich da mal wieder ein paar ganz besonders schöne Perspektiven aufgezeigt, was denn so mit dieser Technologie los ist und ähm, ja, habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und werde mich da wie üblich mal dran abarbeiten und damit dann auf das Thema kognitive Dissonanz zu sprechen kommen. Also automatisiertes Denken, interkulturelle Unterschiede, kognitive Dissonanz gespielt an meinen Erfahrungen im Sommerurlaub. Starten wir mal mit dem Thema Linksverkehr. Meine Erfahrungen damit waren bis zu diesem Urlaub eher begrenzt. Ich habe einmal vor, boah, es auch schon Mitte der 90er Jahre, also fast 30 Jahre her, einen Urlaub in, äh, auf Zypern gemacht. Und auch dort herrscht Linksverkehr. ist eine ehemalige englische Kolonie und in all ihren Kolonien haben die Engländer zwei typische Dinge hinterlassen. Das eine ist mittelmäßiges Essen und das andere ist Linksverkehr. Trifft auf Zypern partiell zu, also der Linksverkehr zu 100 Prozent, das schlechte Essen natürlich nur partiell. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht und wenn man sich dann in so ein Auto reinsetzt, mit so einem Lenkrad auf der rechten Seite, es fühlt sich... Erstmal alles grottenfalsch an. Es ist einfach, es stimmt nichts. Wenn man dann auch losfährt, es ja, ist noch viel mehr, was plötzlich überhaupt nicht mehr stimmt. Es geht schon mal beim Einsteigen los. Auf der Beifahrerseite dort fehlt das Lenkrad. Also man steigt ein auf der linken Seite des Autos. Da sind wir in Deutschland gewöhnt, dass man nach dem Lenkrad greift oder dem Lenkrad ausweicht, da so ein bisschen sich unten rumbewegt mit, mit den Beinen und... Ja, das, das funktioniert da ja nicht, weil da ist kein Lenkrad. Da kann man sich nirgendwo festhalten. Das ist ein ganz ulkiges Gefühl. Und komischerweise auf der anderen Seite ist es genau umgekehrt. Da ist ja auf der rechten Seite in Deutschland kein Lenkrad. Noch kommen wir ja locker rein in so ein Auto. Es ist ein irrwitziges Problem, auf der rechten Seite in so einen Rechtslenker einzusteigen, weil da eben das Lenkrad plötzlich im Weg ist und unglaublich stört wo man dann losfährt und äh, wir haben es am Anfang so gemacht, äh, dass meine Frau gefahren ist und ich quasi navigiert habe. Also sie war für alles zuständig, was im Auto und im direkten Umfeld des Autos passiert ist, und ich für alles andere. Also alles, was ein Stückchen weiter weg war, also wo geht's hin, welche Spur nehmen wir, äh, das habe ich dann entsprechend gemacht. Und das war für mich mindestens genauso anstrengend, äh, wie als, als wenn man selber fährt. Also es ist ein kognitiv sehr anspruchsvoller Prozess gewesen. Man ist gefühlt immer auf der falschen Spur unterwegs. und Wenn andere Autos um einen rum sind, dann geht es einigermaßen. Dann macht man das, was die anderen Autos auch machen. Das funktioniert ganz gut. Wenn man alleine fährt, denkt man immer, oh mein Gott, ich fahre auf der anderen Spur. Ich fahre auf der falschen Spur. Das kann doch gar nicht richtig sein. Das, äh, ja, Es ist, ist halt ein sehr ulkes Gefühl und äh, muss, man, muss man mit umgehen können. Weiteres Thema, es gibt in Irland sehr, sehr viele Kreisverkehre. Im Prinzip ja eine gute Sache, wenn man da auf so einen Kreisverkehr zufährt, muss man auch in der falschen Richtung gucken, also in der gefühlt falschen Richtung, also in der in äh, Kontinentaleuropa falschen Richtung gucken. Nämlich nach rechts kommen da die Autos angefahren. Also diese ganzen Automatismen, das was man sich so ähm, über, die, über die Jahre hinweg angeeignet hat, ist plötzlich erheblich in Frage gestellt ist zum Teil völlig überflüssig und unnütz, äh, bis hin, dass es auch wirklich stört und, und äh, einen zu falschen Entscheidungen führt. Und die müssen ein Stück weit überschrieben werden. Die meisten von euch werden sich sicher an ihre ersten Fahranfänger erinnern. so Die erste Fahrstunde in der Fahrschule oder auch die Zeit danach da war volle Konzentration gefordert. Da musste man sich wirklich voll und ganz konzentrieren auf, das, auf den Fahrvorgang, auf die Schaltenbremsen, Kuppeln, das Navigieren im Verkehr. Wo geht es eigentlich hin? Und man konnte eigentlich nichts anderes tun. Und nach ein paar Jahren war das alles ganz anders. Da konnte man dann Musik hören und auch so ein bisschen im Radio rumfummeln, vielleicht. Da konnte man mit einem Beifahrer eine Runde reden. Ja, viele Leute glauben auch, sie könnten ja mal schnell mal aufs Handy gucken beim Fahren so nebenbei. Und was da eben passiert, ist, dass der Fahrvorgang automatisiert wird. Das heißt, am Anfang sind wir so in den höheren Schichten des Gehirns unterwegs. Es ist auch ein sehr, sehr hoher kognitiver Aufwand, den man da reinsteckt. Es sind viele Ressourcen, viele mentale, kognitive Ressourcen, die man in den Fahrvorgang reinstecken, Da bleibt dann nicht allzu viel übrig für anders. Und je automatisierter das wird, je weiter also dieser Fahrvorgang in die niedrigeren Schichten des Gehirns gegeben wird, also in die unterbewussten oder automatisierten Teile des Gehirns oder automatisierenden Teile des Gehirns, desto mehr Ressourcen, kognitive Ressourcen habe ich dann, um eben andere Dinge zu tun, als nur Auto zu fahren. Und das ist nicht immer im Autofahren so, das ist in allen möglichen anderen Situationen auch so. Also es gibt Psychologen, die behaupten, dass wir uns als Menschen so 90 Prozent der Zeit in einem automatischen Modus befinden. Wir also uns nur sehr, sehr begrenzt bewusst sind, was wir eigentlich tun und dass wir Dinge, ja, eben nicht mit den, mit den äh, bewussten, viele kognitive Ressourcen, viel Energiekosten in höheren Schichten des Gehirns äh, abhandeln sondern dass das alles in den automatisierten Bereichen funktioniert. Das ist ja auch sehr gut, damit wir im Leben gut funktionieren können. Es erleichtert das Leben äh, ungemein, aber es wird halt eben dann auch vieles einfach unbewusst immer gemacht, noch immer wieder gemacht. Man greift halt eben unbewusst mal wieder zum Handy, man macht dieses oder jenes immer wieder unbewusst. Und war für mich halt eine sehr spannende Erfahrung, dass genau das komplett in Frage gestellt wurde, dadurch, dass wir halt eben im linksverkehr unterwegs waren. Es hat so drei bis vier Tage gedauert, bis es mit dem Fahren ganz gut geklappt hat. Dann hatte man so ungefähr eine Idee davon, wie das alles funktioniert und das war dann eine sehr gefährliche Übergangsphase, weil man, man glaubt, man hat es so ganz gut im Griff und äh, man, der, der Fokus lässt nach, man, man, man fokussiert sich nicht mehr 100% auf das Autofahren und so die alten Schemata, so die, die ursprünglichen Reflexe kommen wieder hoch. Man fährt dann doch wieder plötzlich auf der falschen Seite, also auf der rechten Seite und das ist nicht gut. Nach der Rückkehr ging es dann sehr, sehr schnell, wieder hier in den Verkehr zu kommen. Also die alten Automatismen, das war alles noch da, obwohl wir eben nach den zwei Wochen äh, ja, dann ganz gut adaptiert waren an den dortigen Verkehr und das ganz gut funktioniert hat. Und manchmal blitzen dann doch noch so die, die irischen Automatismen, nenne ich es mal durch, dass ich zum Beispiel im Kreisverkehr in die falsche Richtung gucke. Also nicht nach links gucke, wenn ich in den Kreis fahre, kommt da ein Auto, sondern dass ich da nach rechts erstmal gucke, bis mir einfällt. Äh, nee, äh, wir haben jetzt hier Rechtsverkehr. Du musst, bevor du in den Kreisverkehr kehrst, äh, einfährst, nach links schauen. Ich gesagt, spannende Erfahrung. Ich liebe es ja, wenn, wenn solche Sachen in, in Frage gestellt werden, auch um den Horizont zu erweitern. Und von daher eine super spannende Erfahrung, die ja, mir viel gezeigt hat, wie hochgradig automatisiert wir eigentlich so durchs Leben segeln. Jo, zweiter Punkt, der Verkehr in Irland allgemein. Das sind ja so interkulturelle Erfahrungen, die man da macht und heißt ja Reisen bildet und Kultur wird ja nur dann erfahrbar, wenn man woanders ist. Also wenn in dem Moment, wo das, was ich als normal erlebe, was für mich ja, der Alltag ist, was die Dinge sind, die eigentlich immer so sind, wie sie sind, wenn das plötzlich in Frage gestellt wird, wenn das plötzlich nicht mehr gilt, wenn da bestimmte Dinge nicht mehr so funktionieren, wie ich sie gewöhnt bin, dann erfahre ich Kultur, dann erfahre ich interkulturelle Unterschiede, also die, die Unterschiede zwischen zwei Kulturen, wenn mir ja nur dann bewusst, meiner eigenen Kultur und anderen, wenn ja nur dann, wenn mir nur dann bewusst, wenn ich damit konfrontiert werde. Und das ist ja dann halt eben in, wenn ich mich in anderen Kulturen bewege. Und das heißt also nicht woanders. Und Kultur. In dieser Definition sind so Regeln und Verhaltensweisen, die Gruppen gemeinsam haben. In diesem Fall sind es die Staatsangehörigen respektive die Menschen, die in einem Land leben, im konkreten Fall also Deutschland versus Irland. Und ich ärgere mich oft über den Verkehr in Deutschland. Ich empfinde ihn in den letzten Jahren als zunehmend dicht, hektisch, gedrängt es gibt so eine gewisse Disziplinlosigkeit, die sich für mich breit macht. Also so Gedränge, Lichthupen auf der Autobahn, rechts überholen, das zunehmende Ignorieren von roten Ampeln, das, ja, Insbesondere gerade in, in Berlin stelle ich das immer wieder fest, dass es da einfach Sachen gibt, die so für meine Wahrnehmung neu sind, die ich bis dato noch nicht so gesehen habe. Und in Irland sind all diese Themen noch ein paar Nummern härter, noch ein paar Nummern deutlicher. Also es wird deutlich mehr gedrängelt. Dann haben wir... Ja, auch die Sache, dass das äh, in, in, so, in so zwei Spuren zusammengeführt werden, haben wir hier nun in Deutschland das Reißverschlusssystem, was ich was man sich gut gewöhnen kann, was ja ganz gut funktioniert, ist in Irland nicht der Fall. Es lässt einen einfach keiner rein. Man muss dann wirklich ja sich da reindrängen oder warten, bis man durch eine Lücke ist, auch beim Abbiegen. In Kreisverkehren, es wird da einfach, ja, ich fahre jetzt hier und die anderen sind mir egal und äh, wenn der jetzt da rein will, dann interessiert mich das nicht und dann äh, lasse ich jetzt einfach mal keinen rein. Rote Ampeln sind gerade für Fußgänger eher eine allgemeine Empfehlung. Das ist so, ja, ja es ist rot, naja, hm. Dran halten tut sich dort eigentlich, also die, niemand, wer, wer an den roten Ampeln stehen bleibt äh, und, und wirklich da einigermaßen diszipliniert das sind alles die Touristen, die von außerhalb kommen, die Iren selber laufen los und das ist ja erstmal, wenn die Straße frei ist, überhaupt kein Problem und für mich als Fußgänger, mein Gott, lass er halt laufen. Schwierig wird es dann, äh, wenn man als Autofahrer unterwegs ist, weil die Iren kümmern sich auch nur sehr eingeschränkt darum ob ein Auto kommt oder nicht. Wenn Sie laufen wollen, laufen Sie eben. Und wenn man da als Autofahrer kommt, muss man immer damit rechnen, dass man da irgendwie einen Menschen antrifft, der gerade auf halbem Wege zwischen linker und rechter oder rechter und linker Straßenseite unterwegs ist. Und Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben, die sollte man mal gemacht haben, die ist sicher auch sehr äh, einprägsam. Und also bei all der Meckerei, die ich jetzt hier über den, den deutschen Straßenverkehr gerade ähm, geäußert habe, abgelassen habe. Es ist dort nochmal eine ganz andere Hausnummer. Amüsant auch, äh, es gibt in, in Belfast sehr viele Ampeln, bei denen man so Druck, Druckknöpfe drücken muss. Witzigerweise ist dann auch dieses äh, als, als Fußgänger, das das Schild, was einem oder die, die, das Leuchtsignal, was einem anzeigt, ob ich gehen darf oder nicht. Also das ist das rote oder grüne Männchen. Nicht auf der gegenüberliegenden Straße, sondern es ist da, wo dieser Druckknopf ist. Bei vielen Ampeln. Manche nicht, aber bei vielen Ampeln ist es dort. Und dann steht da noch die Aufschrift, wait on red, on green, cross carefully. Also, warte bei Rot und bei Grün, gehe vorsichtig über die Straße. Natürlich angesichts der Tatsache, dass in Irland immer über die Straße gegangen wird, ob Rot oder Grün, ist eine völlig abstruse Anweisung, weil das Wait on Red ja schon mal gar nicht äh, wirklich eingehalten wird. Und äh, ja, es wird auch, wenn man bei Rot über die Straße geht, nicht sorgfältig geguckt, sondern man läuft einfach los und bei Grün äh, ja erst recht. Was mir sonst noch zum Verkehr in Irland aufgefallen, ist äh, enge Straßen, schlechtes Pflaster. Es gibt sehr, sehr viele Straßen, wo ja, vielleicht zwei Pkw gerade aneinander vorbeipassen. Und dann fährt man da lang mit seinem, seinem, seinem Miet-SUV und plötzlich kommt so ein fetter Reisebus entgegen. Das sind dann so Momente, wo man tief durchatmet. Es hat eigentlich immer funktioniert, dass gerade irgendwo eine Ausweichmöglichkeit war, eine Einfahrt oder eine breitere Stelle wo man mal eben schnell stehen bleiben konnte, damit halt der, der Gegenverkehr durchfahren konnte. Das, äh, ja, aber es ist, es ist eine Erfahrung gewesen, die ich hier in, in Spanien, ich bin im Moment gerade auf Mallorca, äh, die ich da auch häufiger mal mache, mit diesen engen Straßen und dem Verkehr, ähm, der da lang fließt, ist in Deutschland Eher weniger der Fall. Auch da wieder, wenn man sich so beschwert, boah, Straßensystem, vernachlässigte Infrastruktur und, und, und. Ja, mag alles sein. Wenn man es aber vergleicht mit anderen äh, europäischen Ländern, und ich rede jetzt hier nicht über Länder in Afrika oder Südostasien oder Südamerika, ich rede über andere europäische Länder, stehen wir gar nicht so schlecht da in, in Deutschland. Ist schon okay. Was auch auffällig ist, dass äh, die Qualität der Straßen in Nordirland noch mal ein bisschen schlechter ist als in der Republik Irland. Nicht Südirland sagen, äh, mögen die ihren Ü überhaupt nicht. Also es ist Irland und Nordirland oder es ist die Republik Irland und Nordirland. Ja, aber seitdem ich die Erfahrung gemacht habe, ist für mich der Verkehr in Deutschland wieder deutlich erträglicher geworden. Ja, drittes Thema, Apple CarPlay. Kann es nicht verhindern. Also, wir haben die ganze Zeit dort durchgängig Apple CarPlay genutzt. Das äh, Fahrzeug, was wir uns gemietet haben, ein äh, kleines SUV eines koreanischen Herstellers, hatte keine interne Navigation. Äh, und äh, wir haben also dann beim, äh, über der Übernahme des Fahrzeugs noch am Flughafen in Dublin Apple CarPlay aktiviert. War eine ziemlich aufwendige Angelegenheit, bis das ganze Thema funktioniert hat. Ich weiß nicht genau, wo jetzt vielleicht mein Problem lag, mein Interaktionsfehler lag oder ob es einfach zwei, drei Anläufe gebraucht hat. Aber es hat dann irgendwann funktioniert und man konnte damit losfahren. Dann es dann die gesamten knapp zwei Wochen, die wir unterwegs waren, genutzt und ja, ich muss sagen, mindestens mindestens einmal am Tag gab es irgendeinen Major-Bug. Also häufig hat die Head-Unit das Handy oder das Handy nicht die Head-Unit gefunden. Und die haben sich beide gegenseitig nicht gefunden. Man steigt also ein, möchte gerne losfahren und dann äh, gibt es keine, keine Verbindung. Es funktioniert alles nicht. Und äh, eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass... Äh, das eigentlich nur funktioniert, wenn ein Mobilfunknetz und ein GPS-Signal vorhanden sind. Das wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass ich diese beiden Dinge dringend benötige, damit diese Technologie funktioniert. Also ein sehr, sehr einprägsames Beispiel war, als wir in Belfast waren und dann zu einem Ausflugsziel fahren wollten, wir, wir haben es wie üblich vorher im Hotel das Fahrziel eingestellt. Das ist ganz bequem, das macht man auf dem, auf, dem, auf dem Smartphone. Und dann geht man ins Auto rein und das Auto hat dann die richtige Playlist und hat dann auch das richtige Fahrziel. Alles aktiviert, alles wunderbar. Und dann standen wir in einem Parkhaus und es gab ein Mobilfunknetz. Und in dem Parkhaus gab es nur ein sehr, sehr schlechtes GPS-Signal. Okay, fährt man raus aus dem Parkhaus und dann ist meine Erwartung, dass das System sehr schnell das GPS-Signal findet, mich richtig positioniert und eine sinnvolle Navigation startet. Und genau das ist nicht passiert. Ich bin also bestimmt eine Viertelstunde irgendwie durch Belfast gefahren, in irgendeine Richtung, in der Hoffnung, dass er mich endlich mal einigermaßen positioniert. Ich wusste nicht, ist es ist die richtige Richtung, ist es ist die falsche Richtung, ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich darauf verlassen, dass das wohl funktionieren wird. Die Karte drehte wild hin und her, es war eine Route drinne und dann war das Fahrzeug neben der Route und dann änderte sich die Route und dann war das Fahrzeug wieder von der Route weg und die Karte drehte sich wieder wild und das Ganze ich übertreibe nicht eine Viertelstunde lang, bis er dann endlich mal sich dazu bequemt hatte, die, das Fahrzeug richtig zu positionieren, eine sinnvolle Route zu berechnen und mir Routenanweisungen zu geben, wie ich denn jetzt weiterkomme. Also das ist ein Beispiel dafür, wo ich sage, Leute, das kann es nicht sein. anderes Beispiel. Was mir auch mal wieder passiert ist, wenn man dann in sehr ländliche Gegenden kommt, wo das Mobilfunknetz sehr dünn wird, da ist schon das GPS-Signal meistens recht gut, aber das Mobilfunknetz wird dünn und dann äh, habe ich eine Routenführung aktiv und er sagt mir ja, da und da geht es lang. Ich halte an, möchte irgendwo fotografieren, steige aus, entkoppel das Handy, schließe das Auto ab, Head Unit fährt runter, ich gehe mit meinem Handy los, fotografiere eine Runde durch die Gegend. Und äh, komme eine Viertel, halbe Stunde, Stunde später wieder zurück zum Auto und möchte gerne weiterfahren. Und stehe jetzt in einem Gebiet ohne Mobilfunknetz. Und er hatte ja die Route. Es war alles drinnen. Aber wenn ich dann wieder starte, hat er die Route nicht mehr. Dann kriege ich vielleicht noch so eine Karte, da sind dann immer im Speicher, im lokalen Speicher offen, die so Kartenreste abgespeichert, aber ich habe keine Routenführung mehr. Und ich kann auch das Ziel nicht wieder auswählen und nicht wieder aktivieren, wenn ich kein Netzwerk habe. Auch hier, sorry Leute, das kann es nicht sein. Es ist bei fest eingebauten Navigationssystemen in den Fahrzeugen nicht der Fall. Solche Sachen funktionieren dort deutlich besser. Man kann es also sagen, in kritischen Situationen lässt ein nach meiner Erfahrung, lässt ein Apple CarPlay gerne allein. Also dann, wenn alles easy und alles gut ist und äh, vielleicht die Unterstützung gar nicht so nötig ist, ist alles da und funktioniert es. Wenn ich es wirklich brauche, dann lässt mich das System alleine. Ein weiteres Phänomen, wo ich sagen muss, User Experience, ähm, sehr, sehr zweifelhaft. Wir sind von der Republik Irland nach Nordirland gefahren. Und es gibt an der Grenze dort, aber man, man merkt nicht, dass man diese Grenze überschreitet. Also es gibt keinerlei Grenzkontrollen, es gibt gar nichts. Es ist ja auch bewusst äh, nach dem Brexit nicht wieder eingeführt worden, die inneririschen Grenzkontrollen. Und also man merkt es gar nicht. Man sieht es nur auf der Karte, dass man die Grenze überfährt. Man merkt es dann relativ schnell, Daran, dass das Nordirland dieses englische Mischsystem aus dem metrischen und dem imperialen System hat. Also dort gibt es in vielen Bereichen gibt es das metrische System, was wir in, in, in Mitteleuropa ja auch haben. Aber in bestimmten Bereichen gibt es auch das äh, ein imperiale System, was die USA zum Beispiel hat. Also Geschwindigkeiten werden dort in Meilen pro Stunde angezeigt und die Entfernung eben auch in Meilen und nicht in Kilometern pro Stunde, respektive Kilometern, wie wir das gewinnt sind. Und wenn man über die Grenze drüber fährt, dann behält, also wenn man von, von Republik Irland nach Nordirland fährt, die Navigation aktiv, die funktioniert in Kilometern, dann fährt man eben nach, nach Nordirland rein und dann bleibt es bei den Kilometern pro Stunde und den Entfernungsangaben in Kilometern. Bis zu dem Moment, wo ich die Navigation stoppe oder sie zu Ende ist und eine neue Navigation starte. Da sind es dann plötzlich Meilen pro Stunde und Meilen respektive Fuß oder Yards, die als Entfernungen angegeben werden. Da muss ich auch sagen, Leute, entweder oder. Also, ich kann damit leben, dass man sagt, ich mache das Ganze mit äh, ausschließlich äh, einer Einheit. Ich nehme immer Kilometer, immer das metrische System, durchgängig. Und wenn ich dann das imperiale System haben möchte, habe ich irgendwo ein Schalterchen, leg das Ding um und dann bin ich im imperialen System. Dann habe ich die Kontrolle und dann ist es nach äh, meinem System. Oder ich passe mich automatisch an, an die lokalen Gepflogenheiten. Also wenn ich über die Grenze schreite, wird beim Grenzübertritt werden die Einheiten umgeschaltet. Das sind die beiden Lösungen, die ich aus User-Experience-Sicht akzeptieren kann. Das System, was wir jetzt haben, ist vermutlich durch irgendeine technologische Limitierung äh, so gemacht worden. Es gibt wahrscheinlich eine technische Limitierung, die dazu führt, dass das Ganze so ist, wie es jetzt ist. Aber das ist das klassische Beispiel dafür, dass ich halt eben so eine User-Experience durch technologische Begrenzungen erzeuge und zwar eine negative User Experience, eine negative Nutzererfahrung dadurch erschaffe, dass ich es nicht schaffe, die technologischen Limits zu umgehen. Also, das nochmal zu dem Thema. Ähm, kognitive Dissonanz, habe ich gesagt, möchte ich dran diskutieren. Ich weiß, dass es all diese Fehler gibt, ich weiß, dass es all diese Bugs gibt, und ich bin jetzt, äh, wie gesagt, auf Mallorca und ich habe beim Vermieter witzigerweise das nahezu baugleiche Auto äh, bekommen, was, was wir in Irland hatten. Und nur nicht als SUV, sondern als Kompaktfahrzeug. Gleicher enorm, gleiche Elektronik, gleiches Infotainment-System. Und bevor ich geguckt habe, äh, ich brauche hier auf Mallorca eigentlich keine Navigation, ich könnte das Handy per ganz normal Bluetooth koppeln und. Uh, mir dann meine Musik streamen lassen von meinem iPhone runter ins, uh, in die head -Unit rein. Das habe ich nicht gemacht, sondern bevor ich irgendwas anderes gemacht habe, habe ich erstmal Apple CarPlay aktiviert. Und wie gesagt, ich weiß, dass es nicht gut ist und ich kenne all die Fehler. Ne? Ich weiß, dass man es besser hinkriegen könnte. Aber irgendwo ist dann doch so ein Punkt, der einen triggert, der einen reizt. Und das ist die Funktionalität, die man hat. WhatsApp-Nachrichten sich vorlesen lassen, wenn man unterwegs ist. Die Spotify-Playlisten dort von, äh, vorfinden, auf, auf, die Navigation starten, bevor man einsteigt, eine Playlist starten, bevor man einsteigt, einsteigen, alles ist dann entsprechend, wie man es vorher gemacht hat. Das sind einfach Funktionen, die überzeugen. Und von daher, das ist so dieser, diese Dissonanz, die sich da für mich, das ist nicht eine klassische wissenschaftlich definierte kognitive Dissonanz, die da auftritt. Das ist aber so eine Dissonanz, die sich da ergibt aus, äh, ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich mache es trotzdem weil es halt eben so süße, kleine Vorteile hat, die mich dann immer wieder verführen, diese von der User Experience her unterm Strich nicht besonders gute Technologie trotzdem immer wieder einzusetzen. Ja, das zu dem Thema. Mein, mein Gedanke dazu ist, Apple möchte ja gerne tiefer ins Auto rein, möchte mehr Automotive Software liefern. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt hier gerade geschildert habe, sorry Leute, um, überlegt euch das nochmal, ob ihr nicht erstmal eure Hausaufgaben macht und die Basics löst, äh, dieses eigentlich im Prinzip ja sehr gute System auf ein Level bringt, dass äh, die Navigation, dass die gesamte User Experience auf dem Level ist, wie sie bei integrierten Navigationssystemen, die von Zulieferern entwickelt worden sind, von automotive-orientierten äh, Zulieferern entwickelt worden ist, dass man die dort entsprechend wiederfindet. Ja, das also die Zurück aus dem Urlaub Folge des Menschtechnik Podcast. Drei Themen, Linksverkehr, nicht falsch oder richtig, einfach nur anders. Hinterfragen all der Automatismen, dann Verkehr in Irland allgemein, so die interkulturellen Unterschiede, die da am eigenen Leib erfahrbar sind. Und zum Schluss äh, nochmal wieder das wiederholte äh, Diskutieren des Themas Apple CarPlay. Äh, unter dem Aspekt, äh, so ja, innere Dissonanz, kognitive Dissonanz, die sich da bei mir aufgetan hat. Ja, ich werde also jetzt den äh, Zwei-Wochen-Rhythmus im Mensch-Technik-Podcast wieder aufnehmen. Ich habe überlegt, ob ich es nochmal ändere. Aber ich denke, zwei Wochen sind okay, die sind in Ordnung. Die nächste Folge wird dann wieder auch mehr inhaltlich sein, weniger persönlich versprochen. Und äh, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die ich hier mal angehen soll, mal diskutieren soll, schickt mir eine Mail. Am besten an Podcast at Beyond-hmi.de. Also Podcast at beyond D, hmide Themen, Themenvorschläge, woran kann ich mich hier abarbeiten? Worüber wollt ihr was hören? Wo, zu welchen Themen interessiert euch meine Meinung? Womit kann ich euch im Rahmen dieses Podcasts glücklich machen? Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter ruskacom ruska mit o und s Oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.